0: ¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Kick Supremos, el podcast que tiene más miembros que un centro de rehabilitación. Eh, pues bueno, como pueden ver en su pantalla, o a lo mejor ya escucharlo, pues el día de hoy ya tenemos de vuelta a, a uno de los miembros supremos más antiguos. <risa> Y más viejo y cofundador. también. Ajá, cofundador. Exactamente. Eh,
1: de no Chichopera. mames, sí es cierto, güey. Son Marruco todos ustedes, güey. Sí, güey. Bueno, de todos nosotros, pues de eh, nosotros tres, güey. sí eh, wey. bueno, ¿no? Pero también participó Felipe, güey.
0: Sí, sí, claro. Sí, sí, güey, eres el Marruco. Eh, desde. Triste, wey. Sí, güey. Desde el centro de rehabilitación, me lo traje así de las greñas. Y le Es que ya. Ya ya. <risa> ya, que... era necesario, wey, ya
1: era necesario, güey. Ya era necesario, güey. Sí wey. sí sí. Sí. Pues, banda muchas muy buenas noches a todos. Antes que nada, muchas gracias por recibirme otra vez en sus corazones y en sus casas y en sus audífonos. Probablemente estuve recluido un par de días en el centro de rehabilitación, pero ya 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 salí de la granja y. ya fue <risa> chido. <De> La granja. <risa> Sí, no, así le dicen sí, algunos.
0: Sí, sí, güey. Pero bueno, antes de empezar con el capítulo ya 24, güey, de tu edad. No, no, ¿cuántos años no tienes? Más, 26, me... ¿no?
1: ¿Cómo? Tú tienes 26, ¿va? ¿no? Sí, a puntito a cumplir los 27 de mi ah, hermano. Sí.
0: Bueno, pues 24, el capítulo 24, que ya es de mi edad, güey. Este, les quiero eh, recordar: darle like, comentar, suscribir a, pues, este, al canal. Cualquier comentario acá abajo en un comentario nos lo pueden dejar. Y también recordarles que nos pueden seguir en redes sociales. A mí me encuentran como bhr.rui en Instagram y Twitter. Este, y las cuentas de Geek Supremos son Geek Supremos literalmente en todos lados. Este, a ti, Abel, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
1: Yo estoy en Facebook como Alex, no, Alejandro Vázquez Y en Instagram como Alex Pazuques. Así es,
0: y también le quiero agradecer a Panda Comunicación Creativa por ser el patrocinador oficial de Geek Supremos, que justamente como pues, este, pues, ya les comenté en el episodio pasado, ahorita va, eh, hubo un cambio en el, en el logo, este, entonces eh, falta que volvamos a mandar el nuevo logo, pero pronto van a poder para conseguir las para las tasas y los souvenirs. Eh, si quieren conseguir souvenirs publicitarios para su marca o negocio, Recuerden que la mejor opción es Panda Comunicación Creativa. Así que, Así pues es. bueno, eh, los dejo con el capítulo 24. Estás escuchando tu podcast favorito de cultura geek con comedia, en el cual yo, Bernardo Herrera, le voy a contar a mi amigo y compañero
1: Ay, el cual está por fin de vuelta el la cueva. <risa> Hola banda,
0: traído desde los eh, recovecos más oscuros y también desde a ustedes. Las más morras, desde más las mazmorras, desde las más oscuras, así es. Y también a ustedes el fenómeno cultural que conocemos como cultura kick. Y pues bueno, amigo, el día de hoy no me siento ni como niño hindú, ni como niño de convento, ni como niño de la sierra. Sino como niño indemnizado okay. por desastre natural. Porque al igual de semanas de estar separado de mi familia, okay. pues, por fin estoy de vuelta con mi carnalito para grabar. <risa> Me siento como back
1: to home. No entendí la referencia, pero <risa> ¿No? okay. ok. O sea que estuviste mucho no. tiempo sin
0: grabar y como no. niño indemnizado.
1: Sí, güey. de su estuvimos sin grabar. Así es. Hace un mes. Así es. ¿Eh? Eh,
0: y bueno, para todas las personas que extrañaban que eh, alguien no entendiera mis chistes, el día de hoy Abel está de regreso para no entender mis chistes. ¿okay? Aquí estoy yo, <ríe> así es. Y bueno, pues hablando de catástrofes, el episodio de hoy, carnal, vamos a hablar eh, de cómo la industria de los videojuegos en la actualidad, al tener una presencia sumamente importante en la economía eh, moderna, podemos hacer volar el mercado. Y dejar en todo, a todos en la calle como el niño indemnizado. ¿Ok? Así que en esta ocasión les voy a contar... Okay. ...sobre la polémica que surgió entre Reddit, eh, Wall Street y ah. GameStop. Así es. Así que pues bueno... Primero que nada... Ok. Va. Eh, primero que nada tenemos que hablar sobre eh, la historia de los videojuegos, ¿no? Y cómo eh, a lo largo de la historia se ha ido desarrollando y actualmente cuál es la escena en la en cual se encuentra esta industria. Así que bueno, pues comenzaremos un breve eh, resumen sobre los videojuegos a lo largo de los años. En su comienzo, los videojuegos eran no solamente eh, un medio de entretenimiento, sino que tenían un objetivo de investigación, es decir, se utilizaba eh, softwares para realizar investigaciones. Ok, eh, y pues más que nada eran bastante primitivos, ya que contaban animaciones súper básicas y también outputs e inputs sumamente básicos. Es decir, un botón hacía una acción y otro botón hacía otra acción y ya. Y estas uh -huh. investigaciones normalmente tenían que ver con la reacción humana. Eh, por ejemplo, justamente hay una de las eh, uno de los primeros videojuegos de la historia que es OXO, que es una simulación de. De este, del gato o de tic tac toe en el cual eh, okay. pues básicamente lo que se quería medir era la capacidad del humano en contra de la máquina y esto surgió en 1952 es el primer videojuego registrado en la historia eh, pero pues bueno no fue hasta en los 70s en la que la industria de los videojuegos comenzó a considerarse eh, como un posible ganar de dinero ya que se empezó a obtener mejor hardware, por lo tanto, se podía generar mejores este, animaciones y mejores inputs. Eh, y también se empezó a considerar el traer los videojuegos al, eh, pues, al mundo doméstico. Es decir, hacer electrodomésticos uh -huh. para cada uno de los hogares. Ya que en esta época, eh, pues, se, se quería generar centros de entretenimiento. Eh, los grandes líderes del mercado fueron eh, el Odyssey 2, el Intellivision y el famoso y mítico Santo Grial de todos los amantes de los videojuegos, que es la Atari 500. Eh, 500 2500, perdón. No, 2500, 5200. Que es uno de los primeros videojuegos.
1: La primera consola de videojuegos. Así es, a, a nivel de masa. Sin embargo... Sí, 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 o por lo menos la primera de sobremesa, ¿no? Sí, Porque exactamente. Hasta donde tengo entendido, las primeras simulaciones o videojuegos eran para computadora. Uh -huh. Y luego ya se hicieron específicamente para consolas.
0: Exactamente, ya se buscaba el que la consola eh, pues fuese esta parte como... Ah, ¿Cómo decirlo? Extra. Eh, o sea, no, que no fuese... Decirlo? Un, que, eh, es un aparato específico para poder generar las animaciones. Sin embargo, en, eh, uh -huh. comer, existían también comercios dedicados al entretenimiento de este medio. Y se encontraban las famosas arcade o las arcades. Uh -huh. Las cuales son literalmente... Las maquinitas. Exactamente, que son gabinetes específicos para cada uno de los videojuegos. Es decir, si tú querías ir a jugar un videojuego, tenías que ir a jugar el arcade. Uh -huh. Uh -huh. y sí. pues bueno, así como lo vivimos algunos de nosotros en la zona mágica del entretenimiento Moy. que aquí en México, creo que en Guadalajara, no uh. sé si en todo México pero existía esta cadena de ¿Guadalajara no sea, qué? No sé si solamente en Guadalajara o en todo México pero Moy era como este centro arcade o arcade por excelencia para cualquier niño pues de más o menos de los 2000s, 90s
1: sí. Sí, sí, 90, 2000, por ahí. Sí. Sí, yo me acuerdo ahí haber visto las primeras <coughs> máquinas de baile. Ajá. Este, eh, las de que aventar bolas de. ¿Cómo se llama? De básquetbol, güey, ese era mi favorito. Ah, sí. Pero güey. sí, sí, y el de matar, güey, el House of Dead.
0: Sí, un, un caso. House
1: of, sí. of Dead era mi favorito.
0: Sí, sí, también lo. Que después agregaron un este un guitar hero, güey. No sé si te tocó.
1: Agregaron un Guitar Hero. También había uno de fútbol. Uh
0: -huh. Sí, de hecho sí.
1: Sí, eran tiempos maravillosos aquellos, ir a cambiar tus fichitas en la llave de Moy y coleccionarlas porque eran de colores y todo ese Perfecto. pedo, sí. Sacaban ediciones especiales, güey, sí era muy y chido. Hasta que... hasta que desapareció, maldita sea. Así es.
0: Y pues bueno, en los años ochentas fue una década sumamente importante de los videojuegos porque surgió eh, algo que se considera que fue la crisis de los videojuegos, ya que surgieron proyectos okay. de consolas que intentaban innovar de manera contundente mm. al mercado, pero terminaban peor que un niño indemnizado. <risa> en realidad no fue hasta los 90. Sí, <risa> este, No fue hasta los años 90 que los videojuegos comenzaron a poderse vender realmente en forma masiva Debido a sí. que le dieron al público lo que realmente querían Juegos atractivos y que podían comercializarse y encontrarse a precios accesibles Y además eh, era fácil de poderlo encontrar en las tiendas Tales como eh, fue el surgimiento de GameStop en Estados Unidos en los años 2000 se considera que fue uh, el primer gran... Blockbuster en México. Ajá, Blockbuster, sí. Al inicio fue Blockbuster y ya cuando llegó eh, Game Planet, o Gamers, fue cuando empezó a haber pues, una competencia parecida.
1: Sí, se diversificó. Ah,
0: Ajá, exactamente. Uh -huh. exactamente. En los años 2000 se considera que fue el gran boom de los videojuegos, ya que la competencia entre las consolas fue bastante grande y aparte se posicionó en el mercado como algo que movía cantidades estratosféricas de dinero. Simplemente el PlayStation 2, esto ya lo habíamos platicado en otros en otro capítulo cuando invitamos a Andrés. El PlayStation 2 fue la consola más vendida de la historia. Y hoy en día, de acuerdo a una página de internet que se me olvidó poner el nombre, pero bueno, aquí en tu pantalla les va a estar apareciendo. Eh, menciona que La magia de la edición La magia de la edición eh, en, eh, Hasta la fecha la Playstation 2 Ha vendido más de 157 Millones de de, de unidades A nivel mundial Es un chingo güey sí. O sea porque estás hablando solamente De, de, de consolas, no de videojuegos De consolas
1: Sí, no, 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 y aparte Eso era lo que te iba a decir güey No nada más venden, han vendido Esa cantidad de consolas Sino que también la cantidad de títulos que tiene la Play 2, sí. La vuelve una de las consolas más completas en el mercado y además hoy en día está considerada una de las más coleccionables.
0: Sí, sí, de hecho eh, la Play 2 es de la consola que más títulos ha tenido en la historia, güey. De hecho creo que no va a volver sí. a sacar, no va a volver a haber una, una consola con cantidad de títulos exclusivos, güey.
1: Eh, sí, no, no creo. Sí, oye, oye, no yo lo que sinceramente creo sobre el futuro de las consolas es que va a llegar un momento en el que de plano va a desaparecer el CD. Creo que va a desaparecer el CD y vamos a tener una un cerebro que te descargue juegos o que tú puedas jugar el juego en la nube, ¿no?
0: Sí, sí. De hecho, este, es lo que intentó
1: hacer Google. Eso... Google pues. Ajá. Sí, sí, sí. Junto con Microsoft, ¿no? Según yo. Sí.
0: No, 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 fue Google, sí. aparte, fue solo por Google. Pero
1: también bueno, está Microsoft tiene también Microsoft...
0: Su, Sí, también tiene su, su sistema.
1: Microsoft con Xbox intentó hacer algo, sí. algo parecido. Y otra cosa que marca mucho la diferencia de la Play 2, digo, a lo mejor nos estamos saliendo un montón del tema, pero. No,
0: no, no. Dale, dale. Una
1: cosa que que también ah, pues, la Play 2 Cuestión de la para solo esa consola, güey.
0: Ok, eh, te trabaste justamente eso. hoy cuando... en
1: día, pues prácticamente ya no existe.
0: Aguanta ah, cuenta, es que te trabaste cuando dijiste algo y después dijiste PlayStation 2, güey. <risa> ya no supen qué, qué fue.
1: Ah, lo de la exclusividad de la Play 2. Ah, ya,
0: sí, sí, sí. Sí, exactamente. Sí, sí ya no existe era, la exclusividad. Era tan, una tan consola.
1: Grande. Exacto, era una consola que tenía juegos exclusivos para esa consola. Y hoy en día es algo que ya no se ve. Sí, eh, o son Hoy en día es algo que ya.
0: Son muy pocos los títulos exclusivos. No la cantidad que sí, tuvo exacto. la Play 2, porque la Play 2 dominó totalmente el mercado. Eh, sí. Creo yo que si tú eras eh, el que jugaba con el Xbox, te perdiste miles de títulos, literalmente. Y sí, son miles de títulos. De hecho, sí son miles de títulos. Sí, güey. sí, sí. sí.
1: Eh, y sí pues yo sí jugué a Xbox, yo fui. Sí, yo yo fui niño de Xbox. Sí, Yo también, güey. Me arrepiento no haber tenido en la sí, Me dos, hubiera ¿no? gustado mucho haber podido jugar un Devil May Cry. Haber podido sí, jugar wey. un. un God of War en condiciones. Haber sí, podido wey. jugar un Crash Bandicoot, Sí, que Creo que es.
0: Pues, ¿Eso sacaron es el... un Crash. Todas las consolas, ¿no? Sí, ajá, recientemente hicieron una reedición Y sacaron el, el, el Crash 4, güey. Pero bueno, eh, regresando yes. al, al tema. El día de hoy, los videojuegos, justamente como tú. Este menciona Sabel, se están yendo hacia lo digital. Eh, uh -huh. Sin embargo, se han convertido en objeto de colección. Eh, uh -huh. Pero por el cambio que está surgiendo hacia lo digital, muchas personas prefieren comprar los videojuegos eh, de forma, este, pues, en una tienda en la nube, que tenerlos físicamente porque quitan mucho espacio. Eh, de hecho, eh, yo creo que también una limitante que genera es que necesitas eh, una gran cantidad de espacio para tener los títulos que quieres en, en físico? Y por lo tanto, hoy en día ya me, el mercado se está optando a ir a lo digital. Justamente el PlayStation 5 surgió con dos versiones. La versión con el CD uh, y la versión y sin lector Exactamente. Wey. Entonces, bueno, eh, hablando ya en sí de GameStop, tenemos que hablar sobre cómo surgió en el mercado. Como mencionamos, en los noventas comenzó el fenómeno bastante, eh, un fenómeno bastante importante para la comercialización de los videojuegos. Y fue el surgimiento de tiendas especializadas de estos. Y además, una de las cadenas más importantes que, eh, en este rubro, que fue GameStop. Gracias a GameStop, hoy en día eh, tenemos esta conceptualización de vender y comprar los videojuegos porque justamente eh, pues esta tienda que surgió en 1989 en Gra en Grapevine eh, perdón eh, Grapevine de en Texas eh, surgió con el concepto de que tú pudieras ir a comprar juegos nuevos o vender los juegos que ya no utilizabas eh, Ok. y pues bueno, sí
1: porque antes el, la compra de videojuegos era en tiendas departamentales o en tiendas sí. de de, de películas, ¿no? De comprar renta de películas que sí. tampoco ya no existen. Uh -huh. Este. Y bueno, llegan estas, estos conceptos de tiendas especializadas. Digo, uh -huh. esto es en Estados Unidos, GameStop. Aquí en México fue Game Planet.
0: Sí. Que, eh, que justamente y le copió. Poster todo. Que, eh, no, es que Game Planet le, le copió el concepto a GameStop.
1: Ajá. Y Blockbuster trató de competirle uh -huh. a Game Planet. Sí, de hecho. Error.
0: Sí, sí. <risa> pero bueno, eh, hoy en día eh, se estima que hay más de 5500 tiendas de GameStop en todo el mundo. Wey. O sea, en México no tenemos, pero alrededor del mundo, que es Estados Unidos, Nueva Zelanda y países de Europa. hay, hay, uh -huh. creo que en Inglaterra también eh, hay este, tiendas de GameStop. Pero bueno, esta tienda se caracteriza por vender produ producto sellado y producto de segunda mano. Sin embargo, eh, pues la principal venta se centra en el producto de segunda mano. De hecho, es como eh, lo característico de, Game de GameStop.
1: A diferencia... de una tienda de empeños para videojuegos?
0: Sí, ajá, de hecho sí. Sí, sí. De hecho, tú, tú yo, yo he ido varias veces a, a... Yo, siempre que voy a Estados Unidos, lo primero que tengo que hacer es pasar un GameStop. Eh porque sé que voy a encontrar buenas ofertas eh, sí. o porque voy a encontrar el videojuego que a lo mejor ya es viejo pero porque está de segunda mano lo puedo encontrar ahí wey. Uh -huh. eh, pero bueno sí, y
1: hasta donde tengo entendido creo que GameStop tiene un formato no sé si a lo mejor tú me lo puedes decir uh -huh. pero creo que eh, GameStop tiene el formato como de concesión no tú pides cierto sí. videojuego y si ellos no lo tienen lo consiguen
0: sí sí de hecho sí
1: o... lo pueden llegar
0: Sí, o también lo lo, bueno, lo lo padre de GameStop es que al ser tan grande en Estados Unidos, es como ah, ¿sabes qué? Déjate checo en el sistema y te puedo mandar a pedir uno desde, no sé, tú estás en, en California, te pido uno desde uh -huh. Nueva York, porque pues uh -huh. se puede, ¿no? O sea, por la por, por la ¿cómo se dice? por la red que tienen. Pero bueno, hay, a diferencia de las tiendas locales aquí en México, que las cuales ya mencionamos, que son GamePlanet y unas que otras como Gamers y, bueno, no sé qué otra exista, eh, también manejan este concepto de compra-venta de juegos, pero GameStop se caracteriza en que compran juegos incluso sin paquete, güey. Ya ves que, por okay. ejemplo, tú en, esta, eh, tú en GameStop, si vas a vender tus juegos y no tienes paquete o el, o el paquete de... Sí, la caja. La caja no te lo acepta, güey. En cambio, eh, en, en GameStop tú puedes vender mientras esté en buen estado y se pueda conseguir... Uh -huh algo en qué cubrirlo te lo pueden comprar principalmente cuando son videojuegos de cartucho. De hecho yo recuerdo muchísimo que yo iba a, este a esas tiendas y pues este no sé iba a la sección de DS o de 10 y bueno de Game Boy y así y encontraba títulos viejísimos sin sin empaque y es algo sí, que pero pues aquí estado. En... ajá y en buen estado aparte eh, pero bueno gracias a la digitalización de los juegos Las acciones eh, eh, En cuanto a Corporación Bajaron de forma brutal De GameStop Y para poder Ejemplificar esto En, en 2006 Una sola acción De GameStop Te podía costar 66 dólares ¿Ok? Ah, sí, güey es, es bastante caro Es, es muy caro eh, Y más que nada Para la época Que es 2006 En el 2020 Bajó a tan solo 3 dólares, güey
1: no mames. Sí,
0: güey, sí, sí. Y eso fue en marzo. Voy a
1: invertir.
0: Eh, espera, escucha esto, güey. Te vas a cagar ahorita lo que te voy a comentar, güey. Y esto fue gracias a gran me a medida a la pandemia actual. Ya que como uh -huh. todos hemos hablado de esto, pues bueno. Eh, lo digital en la pandemia se creció de manera sí. abrupta. Sí, sí, sí. Cabroncísima.
1: El 2020 fue el año de lo digital. Sí, güey. Sí, sí. Las compras por internet, el delivery, sí. este, la interacción por internet, todo, todo, todo. Oh,
0: sí, sí. Eh, pero bueno, por lo tanto, inversionistas de Wall Street decidieron realizar un tipo de inversión que se le conoce como shorting. ¿Ok? Uh -huh. O eh, creo que también se le conoce como venta rápida o, o compra rápida, algo así. Para aumentar de forma exponencial el precio de las acciones de GameStop aprovechándose de la baja de precio por acción es decir, de 60 dólares que podía com comprar una acción a 3 dólares es muchísimo la diferencia entonces se quería aprovechar de esto esta, esta estrategia, el shorting eh, se basa en un triángulo de inversionistas uno, uh -huh. ok, se los voy a explicar rapidísimo uno tiene la acción otro quiere uh -huh, vender la, la acción Ajá, exactamente, uno tiene la lana uno quiere eh, obtener la lana para vender la lana y otro quiere invertir. Esos son los tres que necesitas para, la, para este shorting. Ok. Sin embargo, mm. se los voy a amplificar aún más. Ok. Y me voy a poner en mood de profesor de primaria de la Sierra. <risa> <risa>
1: eh, saquen vi, papel y lápiz. Por saquen favor.
0: papel y lápiz y sus manzanas y naranjas. Digamos que supuestamente Abel. Tiene acciones de GameStop, ¿ok? Que le costaron 3 dolarotes. Y yo quiero ojalá. vender acciones, y sí, ojalá. Y yo quiero vender estas acciones. Pero uh -huh. no tengo dinero, ¿ok? Por lo tanto, yo busco a alguien que quiera comprar las acciones y soy el intermediario. Uh -huh. En este caso, digamos yeah. que el que quiere comprar es Polo, ¿ok? Y Polo dice que le sobran 150 pesos del cambio de la tildita. Entonces, aquí lo que procede. Es que Abel me presta sus acciones, o mejor dicho, me presta el dinero, y yo le doy 20 pesos por cada acción que le pida prestada. ¿ok? Entonces yo le digo a Polo que tengo acciones de GameStop. Pero eh, se lo anuncio ya que las acciones hayan bajado aún más. Justamente lo que querían esperar los inversionistas es que las acciones bajasen aún más. Creo que estaban esperando que costase como un dólar la acción para para pedir prestadas en masa y, no eh, y revenderlas, por decirlo de cierta forma.
1: Eh, revenderlas más caras.
0: Ajá, exactamente. Ok. Eh, entonces, el momento en el que pues Abel me presta el dinero, ya le digo a Polo, oye Polo, eh, eh, aquí está la acción, o, eh, para que tú puedas irlo a, a pedir a GameStop, ¿no? Y pues bueno, esto genera eh, que haya movimiento en la bolsa, pero pues es un movimiento bastante pues no cético, ¿no? Porque te estás aprovechando de la situación de la empresa y de la situación de los que quieren invertir.
1: Eso te iba a decir qué tan legal es hacer eso. O sea. Totalmente legal. Me. Yo finjo que tengo acciones de una empresa Ajá. que a lo mejor y todavía no las han vendido, pero digo que eres cada, cada acción y la vendo es totalmente legal. O sea, es totalmente. Sí, no cae un poco en fraude. No, no es fraude, güey, porque sí estás prestando una
0: acción, o sea, no estás, eh, o sea, no estás fingiendo que tienes la acción, sino que yo soy el intermediario. O sea, eh, estos son. Eh, Pero fondos... Pero fraude sin... no
1: viene sobre el valor agregado de lo que estás, este, no, vendiendo.
0: No, no, no hay fraude porque tú eres el, eh, cómo decirlo, tú eres el dueño. De la, de la acción y tú la puedes vender como tú la quieras vender, wey. O la quieras prestar como la quieras prestar, güey. O sea, no hay, no hay un okay. fraude aquí. Eh, entonces, por ejemplo, okay. oh, poniendo otra vez el ej eh, eh, ejemplificando esto con dinero, digamos que Abel me prestas tus 90 pesos. Yo por que me prestó estos 90 pesos, le doy 20 pesos. ¿Ok? Entonces yo llevo gastados hasta el momento 20 pesos. Al momento en que le digo a Polo que... Que aquí está la inversión, pero ya vale menos, entonces se la vendo a menos costo. Entonces yo gané de eso, eh, no sé, de 90 pesos se la puedo vender en 60 pesos. Entonces, al momento en que yo tengo 60 pesos, ya tuve de ganancia 30 pesos.
1: Por, o bueno, o. Sí, güey, esto que nos estás diciendo, las matemáticas no.
0: <risa> no, no, no te estás... No dan. Sí, exactamente. No, bueno, el punto <risa> es que. Eh, yo gano, este, este movimiento de shorting, el, el que se maneja con, con este tipo de inversión, gana normalmente eh, por muy poco, o sea, gana muy poco, pero lo hace en masa. Entonces obtiene uh -huh. muchas ganancias. Uh -huh. El gran problema de este tipo de inversión es eh, que puede haber pérdidas de manera estratosférica, güey, enormes, okay Porque, eh, pues como sí, les claro. digo, se basa en inversiones chiquitas, pero que son volátiles. Porque tú estás, pues, o sea, son que inversiones que te cuestan un dólar, pero al día siguiente te pueden costar 20 dólares, ¿no? Pues bueno, surgió eh, un problema con Reddit.
1: Sí, es como, como querer comprar un pedazo de pan. Ajá. Es como querer comprar un pedazo de pan que a ti te costó seis pesos uh -huh. y, y dividirlo en 100 pedacitos y venderlo en un peso cada pedacito.
0: Uh -huh. Más o menos así, exactamente. Eh, pero bueno, como les digo, eh, surgió un problema con Reddit, ya que existe eh, un foro en esta red social que se conoce como Wall Street Bet, ok, o Wall Street uh -huh. Apuestas, en la cual organizaron la troleada más grande de la historia del Internet. No mames. Sí, toda la comunidad de este subreddit o de este foro se pusieron de acuerdo en comprar acciones de GameStop para que éstas inflaran de forma brutal.
1: Llegando uh -huh. a estar...
0: Güey, ¿cuánto crees que ahorita cuesta más o menos una
1: eh, acción de, de, de GameStop? Yo había leído un poco más de 100 dólares, ¿no? 300 dólares. Güey. ¿Por qué? ¿Cuánto? 300 dólares. Sí, 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 sí. O no sea, estoy muy familiarizado con lo que ocurrió. Algo leí en Instagram. Ajá. De lo que había ocurrido y de hecho que se dieron cuenta de esta troleada, porque si mal no recuerdo, a lo mejor lo vas a, a, a decir más adelante en el, en el episodio, creo que alguien quiso subastarlo un, una acción no algo así. Eh, no tal cual que lo quería
0: subastar, sino que eh, se estaba especulando que eh, pues los inversionistas de Wall Street uh -huh. lo que querían era aprovecharse de esto y pues eh, comprar inversiones muy baratas o hacer esto de shorting, y pues uh -huh. al fin y al cabo es aprovecharse de uh -huh. los demás. Entonces este subreddit... ¿no? Sí,
1: o sea, a lo que me refiero con esto es que nadie se había dado cuenta, güey. Sí, no, no, no. no. Nadie, nadie se había dado cuenta hasta que empezaron como a decir, oye, güey, este tengo acciones de 80 dólares, por ejemplo, güey pero dame 100 y son tuyas, ¿no? Por uh -huh. ejemplo.
0: Sí, sí. Sí surgió algo parecido. Ahorita eh, te voy a contar uh -huh. qué fue lo que pasó. Sí. Eh, como les digo, hoy en día ya cuestan 300 dólares una sola acción.
1: De, eh, pues, de Game O sea, Store. la multiplicaron 100 veces, güey
0: Sí, o sea, eh, creció un 300% güey. La verga Cre Creció un 300% de su valor eh, Lo más sí, curioso güey. de este caso No sé si sabías Pero toda esta compra de acciones Se llevó, se llevó a cabo por medio de una aplicación Que se llama Robinhood güey. Ah, chinga <ríe> Sí, güey, hay una aplicación que se llama Robinhood Que es para la compra de acciones O para inversiones entonces eh, los de este subreddit Dijeron, ¿sabes qué? Pues hay que irnos a Rubin Hood Y ahí compramos las acciones No sé si fue planeado para que se vea Aún más chistoso la situación, güey Pero está muy irónico uh -huh. güey El problema Con este uh -huh. tipo con, con lo que pasó Es que las personas que hicieron Estos movimientos tranza Es decir, el shorting, del, del shorting El shorting eh, Fue que eh, Pues al momento de pedir prestadas eh, pues estas acciones las tienen que devolver, güey. Entonces, te dieron prestadas uh -huh. devoluciones de 3 dólares que deben devolverlas ahora a un precio de 300 dólares.
1: De 300 dólares.
0: A lo mejor una no. sola acción no hay problema, güey. Pero obviamente no lo hicieron con una sola acción. Lo hicieron con miles de acciones. Eh, ahora se, 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 se cree que... Esto eh, llegó a afectar a tanto a fondos de inversión que varios quedaron en bancarrota, güey. Y tuvieron sí, claro. y tuvieron que pedir préstamo de 2 mil millones de dólares, güey. Para poder pagar. Claro, güey, porque son, son inversiones, o sea, son eh, acciones que valen 300 dólares, multiplícalo por 10, por 400, no sé,
1: güey, por lo que hayan pedido. Es una... Sí, por las personas que hayan sido, güey. Exacto, güey, está cabroncísimo. Eh, y bueno. sí, porque al ser al ser de alguna manera eh, acciones tan baratas da pie no a que un grupo de inversionistas compren varias acciones. Exacto. Entonces, imagínate, hay grupos de inversionistas en Wall Street que se conforman de 20 inversionistas. güey. Sí, güey. y cada uno de esos 20 inversionistas dicen, bueno, el presupuesto es tal. Vamos uh -huh. a comprar de esta empresa el 25 de las acciones a tres dólares cada acción. Exacto. Entonces, ese 25, pues ahora multiplícalo a 3% cada acción, pues ahora multiplícalo por 300.
0: Exactamente. Es un que lo que pasó, güey, es que el momento en que este, eh, estos cuates de su Reddit, de, perdón, de Reddit eh, empezaron a comprar las acciones, se empezaron a elevar. Entonces, las mismas eh, fondos de inversión empezaron también a querer comprar las, las inversiones porque estaban creciendo uh -huh. cabroncísimo. Entonces, al momento de hacer esto, hicieron que crecieran aún más, sin darse cuenta de lo que estaban haciendo, güey. Entonces, eh, pues, o sea, muchas, muchos fondos de inversión, güey, cayeron. Y esto es bastante interesante, porque hay, hay fondos de inversión que te dicen, ¿sabes qué? No puedes sacar tu lana después de un año. Uh -huh. O hay otras que te dicen, ¿sabes qué? Eh, lo puedes sacar hasta que, no sé, hasta cierto, cierto tiempo. Entonces, eh, muchas personas ahorita... Eh, cuando empezaron a obtener esta, este beneficio de 300 dólares por inversión o acción, eh, sacaron su lana, güey. Entonces, muchas sí, claro. muchos fondos de inversión, güey, fue como que puta, güey, pues sí. me estás quitando toda la lana que estoy, que estoy ganando, güey. Entonces.
1: Espérame, eh, um, no dame un segundo. Sí, güey. Dame um, un segundo. Sí, sí, güey. Ya, lo siento. ¿Todo bien, güey? Estaba despidiendo a de mi mamá. Es que ahora yo duermo la parte arriba y mi mamá la parte abajo.
0: Ah, sí. ya. Ya está,
1: güey. Continúa. Eh, sí. Magia de la adición. 3, 100.
0: 2, 1. Pum. Eh, de seguro. Y de seguro ahorita te estás preguntando que quién sale beneficiado de esto. Ok. La respuesta es bastante simple. Todos los que compraron acciones y las vendieron y GameStop. Pero menos los de Wall Street. Los de Wall Street que eh, le dieron sí. inversión a esto, tratando de hacer este, eh, pues esta técnica súper <risa> transa, valieron madre, wey, Valieron madre. Ahora lo interesante, güey. Eh, GameStop sale súper beneficiado de esto, pero cabroncísimo. De estar básicamente ya casi en la bancarrota, GameStop, güey, esto les dio un fondo de inversión cabroncísimo. Porque. Sí, claro. Para entender más o menos por qué les conviene esto, es hay que explicar lo que son las acciones. Las acciones básicamente son como un voto de confianza que tú le das a ciertas empresas de manera monetaria. Y este voto de confianza lo que genera es que la, tú le estás dando lana para que en un futuro esa empresa a ti te, 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 te regrese algo. Entonces, al momento en que... Sí, crecen, tú
1: recuperes la lana con la inversión.
0: Exactamente, ¿no? y, y más que recuperar, sacar muchísimo más de eso. Entonces, si cada acción vale 300 dólares, entonces quiere decir que cada persona está dando 300 dólares por acción, por voto de confianza. Tú puedes tener la cantidad que quieras de acciones, mientras lo puedes pagar. Uh -huh. Y esto genera que haya un fondo eh, pues monetario en la empresa que pueda utilizarlo para reinvertir. Entonces, por ejemplo, si, si los dueños de GameStop están neta al tiro con esto, Pueden sacar cosas ahorita cabroncísimas, güey. ¿Sabes? O sea, pueden revolucionar el mercado si hacen una buena inversión, una buena reinversión de este troleo, güey, que surgió en Reddit.
1: Pero, ¿no crees que, como es el sistema de justicia fiscal de los Estados Unidos, llegue un momento en el que haya una regulación sobre ese dinero y digan, no, Del saben que ya más, esta
0: cosa? ¿eh? Ya, ya surgió esa regularización, güey. Ah. Sí, de hecho, eh, ya, ya ahorita no se puede comprar acciones de, en GameStop hasta que se regularice otra vez el, la compraventa. Sí, claro. Pero, güey, o sea, estás hablando que en un solo día una acción eh, creció hasta 6,800 pesos, güey. Sí. O sea... Sí, de 60 baros. Exactamente. Entonces, ahorita no hay ningún problema. <ríe> eh, si ya no puedes comprarle. El beneficio ya estuvo para GameStop, güey.
1: Entonces. Sí, pero era lo que yo te decía, ¿no crees que con estas regulaciones que suele ser el gobierno estadounidense como muy estricto con ese tipo sí. de regulaciones fiscales, ¿no crees que digo, llega un momento en el que digan él, ni los inversionistas ni GameStop, esa lana se queda en el fondo fiscal de la nación?
0: No, porque es, porque es este eh, es privado, güey. Es una okay. iniciativa privada. Entonces, al ser iniciativa privada, no pueden agarrar el dinero así como si nada. Lo que sí pueden hacer es que eh, GameStop tenga que pagar mayor cantidad de impuestos. Que eso sí va a eso pasar. Sí. Pero no pueden quitarle la lana, güey. O sea, así de decirle, ¿sabes que Está confiscada, pues no, güey. A lo mejor mientras hacen una investigación o algo parecido, pero pues no, güey. O sea, al ser privado no tienen derecho de quitarle la lana, güey. Y mucho menos porque no fue algo ilícito. Si hubiera sido por algo ilícito, pues sí, totalmente.
1: Sí, algo que el propio GameStop hubiera planeado, ¿no? De alguna forma.
0: Exacto. Y pues bueno, esto uh -huh. yo creo que la neta pone bastante eh, en claro cuál es la, la posición de los videojuegos, güey. Eh, no solamente porque fue un troleo, o sea, sino porque realmente eh, la industria de los videojuegos alcanza de Te Seguro que si hubiera sido alguna otra empresa que no haya que no tenga eh, la posibilidad de neta crecer tanto, no hubiera existido el troleo, güey.
1: ¿Sabes? Pero es que estás hablando, estás hablando de la empresa, güey, o bueno, del, del. La industria. De la industria que mm -hmm. hoy en día genera incluso más dinero que el cine. Sí, totalmente, güey. Sí, 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 O sea, estás hablando de que el videojuego más vendido del año 2018, güey, superó como por dos mil millones de dólares a Endgame. Sí. A la película de. De, de Avengers. Sí,
0: que es la película Pero más ta es... taquillera de la historia, güey.
1: Ajá, hoy en día es la más taquillera de la historia. Estás, estás diciendo estamos comentando más bien que el videojuego más vendido del 2019, que creo que fue The Last of Us, una cosa así. Sí. ¿Superó cuál? No, sí, sí fue ese. Creo que sí. Güey. Sí fue The Last of Us, ¿no? Según que sí. Yo. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí fue ese. Superó en ventas a una película, güey. O sea, ya, es, ya estás hablando de que es una industria que está superando en ventas al propio Hollywood. Sí, a Hollywood, güey, que... Es más, sí. y te la pongo peor, güey. Hollywood, por llamar este la industria del cine, ¿no? Pero está superando en ventas al propio Disney.
0: Sí, sí, de hecho sí, güey. Sí, nuevamente en, en, en un solo aspecto, pues. Pero, o sea, en, en un solo producto. Pero pues está muchísimo, güey. Es, es algo que realmente creo que... Eh, Hace unos años no, no se iba a ver, güey, hasta que empezó a venderse de manera tan...
1: Eh, tan es que hace unos años yo creo que no habían descubierto exactamente. Hace unos años, desde mi punto de vista, no habían descubierto el hilo mercantil que era el videojuego. Sí. O sea, porque hoy en día, yo creo que ya descubrieron que vender videojuegos en partes es el negocio. Sí, de hecho sí. O sea, porque tú antes comprabas... Yo me acuerdo esa época de ir a comprar tu consola, ir directamente a San Juan de Dios o a la sí. Friki Plaza que te le pusieran el chip para poder comprar este, tus videojuegos piratas y empezar a jugar, güey, ¿no? Porque el videojuego estaba completo. Uh -huh. Sabías que si pasabas un nivel, sabías que si completabas alguna misión, etc., ibas a seguir desbloqueando cosas de, del mismo juego. Hoy en día eso es más complicado que sucede. así existiendo la piratería, por supuesto pero es mucho más complicado que suceda porque ahora las empresas de videojuegos pues ya se dieron cuenta de que existe esta problemática y que fue lo que hicieron pues te vendo el juego en partes. Sí, de hecho sí. ¿No? Algo que no te permiten ahora los videojuegos piratas, o sea, este tengo entendido hasta cierto punto que tienen una especie como de restricción en donde hay videojuegos que para poder tú acceder a cierto contenido tienes que estar a huevo conectado a internet y hay algunos vendedores piratas que te dicen este es únicamente el juego uh -huh. o sea, no puedes conectarte a internet no puedes hacer DLCs, no puedes vincular una cuenta de tu Microsoft, eh, Xbox o una cuenta de, de Playstation este, pero yo creo que hace años no, las empresas yo creo que no se habían dado cuenta de este hilo mercantil Sí, sí de los juegos, güey Exacto, 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 sí, sí, exacto sí. no, y aparte hoy en día, o sea, güey ¿Cuál? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando recién salió el Game Boy Advance.
0: Ajá.
1: Por allá, 2004, 2002, mil... mil... más o sí, menos. 2002, No, el, el primer Game Boy Advance salió en 2002. Sí, sí. sí el... Este. Que parecía... Y el juego en sí. ¿Cómo? El que parecía Digivice. El que parecía Digivice, exactamente. El que tú dices en 2004 fue el SP. El SP. El Game sí. Boy Advance SP. Sí. Que a mí sí se me hacía más incómodo, güey. Porque no, estaba horrible, como más chiquito y los, los botones estaban más pegados. Pero bueno. este Yo recuerdo en aquel entonces eh, el Pokémon Ruby sí, costaba como muy caro, si mal no recuerdo, 350 pesos, 400 uh -huh. pesos. Hoy en día los últimos juegos de Pokémon que salieron para Nintendo Switch costaban 1,600 cada uno. Sí, güey, 60 dólares. Exacto, exacto. Estás hablando del de cómo el mercado del videojuego... Eh, obviamente estás hablando de que se le invierte en, en software, se le invierte sí. en diseñadores, en directores, en música. Porque ya lo hemos dicho inclusive también en este canal. Es el videojuego ahorita es el, el octavo arte, güey.
0: Sí, sí. Totalmente, güey.
1: Sí, sí. Literal.
0: Sí, sí. Literal. Y la neta es que está muy cabrón, güey, porque... Eh... También, justamente como mencionas, se, se tiene que invertir al videojuego de una manera brutal, güey. Y si tú, como GameStop, güey, eres una de las principales compañías que promueve los videojuegos, creo yo, güey, que lo ideal es que ese lana que se están ganando, güey, por una pendejada, lo reinviertan en la industria del videojuego, güey. Sí. Tienen sí, que sí. salir con algo ahorita chingoncísimo, güey. Y más que nada porque Pero GameStop... ¿qué pudiera,
1: ¿Qué pudiera ser algo chingón, güey? ¿Qué pudiera ser una tienda que se dedica a la distribución, güey? ¿Tener un, una especie de Amazon para videojuegos?
0: Pues podría ser, güey. O, o, bueno, yo pensándolo como algo novedoso, que saquen una nueva, este, no sé... Eh, que apoyen a la industria del videojuego para que el desarrollo, güey. ¿Sabes? Una nueva consola. Una desarrolladora wey. de videojuegos. Ajá, algo, güey. Podrían sacar algo chido, güey. Eh, o una versión sí. en línea de, para poder vender ahí los juegos, güey. Si les está pegando que no están vendiendo, güey. Que, que saquen de esto algo, algo provecho, güey. Y más que nada porque... Sí, yo... GameStop, no sé si sabías, güey. Pero GameStop eh, últimamente ha estado como en el ojo público, como que muy manchado. Porque ellos te compran los videojuegos, no sé, a cuatro dólares, güey. Y lo venden en 15 dólares.
1: Uh -huh. Sí, pues hay que ganarle es negocio. Sí. Es negocio. Yo creo más bien que eh, si se quisiera de alguna manera apoyar a la industria del videojuego, dejarías de ser una, una tienda y te volverías una desarrolladora. Sí, totalmente. Eh, y pues sí, apoyar, por ejemplo, a toda esta cantidad de, de desarrolladores de juegos indie. No. Sí, güey. O sea, imagínate, por ejemplo, un cophead hecho por un estudio que, claro, que no lo necesita. El juego no. fue un juegazo y pegó y está muy, muy bien hecho.
0: Pero hay muchos copheads que no han pegado así, güey.
1: Exactamente. Eso sí, sí. es a lo que yo iba. Imagínate juegos de ese estilo como cophead, que por alguna razón pegó muchísimo. Sí, güey. Es un juegazo, sí, es un la verdad es que es un juegazo. Sí, sí, sí. Porque tiene todo lo que buscas en un juego así, ¿no? Divertido, dinámico y que te entretenga y fácil Exacto. además pero yo creo que yo creo que, que lo que tú dices en un mundo perfecto y maravilloso yo volvería a mi empresa una desarrolladora de videojuegos con la lana que tengo ahorita o inventaría algún, alguna plataforma digital como tú dices de compra venta güey sí o sea un Amazon dirigido a, a videojuegos no o sé sea, y lo no, diversificas no. y lo diversificas como lo hizo Amazon güey Sí, o sea, no nada más tengo un, una, una empresa de compra venta de videojuegos güey sino que también aquí puedes meterte a jugar como en Amazon puedes meterte a ver películas o puedes meterte ah, sería a escuchar muy chido. música
0: sí sí que, que, que un tipo stream eh, cómo se llama este Steam güey sí streaming güey no sé es que hay, sí, sí, hay, hay una, una tienda. plataforma stream no es que hay, aparte hay una tienda ah, sería muy chido eso güey pero hay una tienda eh, que se llama Steam que es para comprar videojuegos digitales mm. güey. A sí. lo mejor que saquen GameStop, sí, sí, sí. PC, güey, o yo que sé, no, no, así no sé, güey. ¿Sabes? O sea, pueden darle muchísima movida a esto, güey. Y la neta, Exacto. Se, se va a hacer bien cagado, güey, que todavía ha sido por un troleo, güey. Es lo que se me hace. que me, que me revienta la cabeza, güey. ¿Sabes?
1: Güey. Los últimos troleos más épicos de la vida, güey. O sea, resultaron en los 15 años de la Britney. ¿Cómo se llamaba? ¿La de <risa> no, ¿La los 15 años wey. de güey.
0: Ah, no me acuerdo, güey. Sí, creo que Britney, ¿no? O... No, ¿no? No me acuerdo, güey.
1: No, recuerdo si era Britney, güey. Pero resultó en los 15 años de esa morra, güey. Resultó en una invasión al área 51, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, no o sea, ese, ese es el poder, güey. Sí. Del Internet hoy en día. Sí, de hecho. Ese es el poder de la red y de las masas y de los foros, güey. Y de... ¿De de qué, güey? De las minorías que hacen un chingo de ruido, güey. Exactamente, güey. Que yo creo que esa es otra lectura que se le puede dar a esto que acaba de ocurrir con, con, con GameStop, ¿no? Independientemente de lo que ellos decidan hacer con la lana que ahora ya tienen. Sí. Creo que la otra lectura que se le puede dar es, güey, no nada más lo que influyen los videojuegos en la sociedad hoy en día. Sino también lo a que redes, pueden no llegar ves, a ser las redes y las masas, güey.
0: Las masas, sí, güey. Sí está muy cabrón, güey. Eh, la neta, no, no sé en qué vaya a resolverse esto, pero... El, el, ahora sí que parece como de lo nuevo, güey. Porque <risa> después les voy a contar qué va a pasar de esto, güey. Porque definitivamente sí. estoy seguro que va a haber una consecuencia muy cabrona de esto, güey. Estoy segurísimo, güey.
1: Y así que, pues, pues mira, ojalá sea una consecuencia que no afecte okay. ni a compradores, ni a inversionistas, ni a vendedores, porque, insisto, con la, con sí, lo no estricto digas. que son los Estados Unidos fiscalmente, puede incluso eh, te repito, a pesar de que la explicación que hace es muy buena de que no es un fraude, puede incluso malinterpretarse la intención de la empresa e incluso pueden cerrarla, güey.
0: Sí, sí, puede haber consecuencias penales ahí. O sea, no, uh -huh. no dudes que a lo mejor este, se encuentre por ahí, güey, que uno que lo organizó todo este pedo era parte de GameStop. Güey. ¿Sabes? O sea,
1: sí, puede, puede pasar puede haber
0: muchas cosas. Eh, porque sí, justamente, pues no sabemos realmente quién, eh, quién tuvo la idea de esto o si, si ya salió el peine. Acá abajo en comentarios, pues este, coméntenlo pero yo tengo entendido que hasta el momento no se sabe quién fue quién realmente empezó este empezó la organización uh -huh. en Reddit, güey.
1: O lo que puede pasar es que Estados Unidos su, y su régimen fiscal o su... Pues no, es que no, su hacienda, no sé, güey, su sistema de acción tributario. Uh -huh. este Lo que puede pasar es que, a ver, bueno, ok, también, lo que tú dijiste, güey, también Reddit, tú, Reddit, este GameStop, tú ya tienes... Tanto tanto dinero invertido porque una acción no sí. se convierte en dinero real hasta que no, hay un, no hay, se paga.
0: Ajá, exactamente, hasta que no haya algo que forma.
1: Exactamente, entonces puede pasar que Estados Unidos le diga a GameStop, oh, bueno, pues, eh, ¿cuánto dinero dices que tienes? Ah, un millón de dólares, ah, perfecto, me vas a pagar a mí de puros impuestos un millón y medio. Sí. Y entonces lo que va a pasar es que la empresa se puede declarar en bancarrota
0: Sí, por no posible.
1: poder pagar en impuestos.
0: Sí, sí es muy posible, güey, sí, sí es posible. Entonces, este, la neta, sí, sí, sí es un caso muy interesante. Eh, creo que fue un caso un poco técnico, pero creo que estuvo cotorro. Eh, no sé cuánto llevamos de grabación, pero <risa> este, creo que fue va a ser un capítulo corto. Así que, pues, este, cortito. Sí, cortillo. Pero, pues, la neta, sí, de banda, la neta, también eh, tengan cuidado en qué invierten. Justamente por este tipo de cosas. Eh, justamente el Bitcoin es otro ejemplo perfecto de lo que es eh, tan volátil la inversión. Y creo yo que muchas personas están dándole al Bitcoin sin realmente cómo, sabe, cómo saber invertir, güey.
1: O en general... El como... Bitcoin, yo creo que yo soy optimista con el Bitcoin. Yo eh. también, güey, yo tengo sí, una yo opinión también. optimista con el Bitcoin. Sí, yo también.
0: nomás más que el pedo, güey, es que la gente no está sabiendo cómo invertir sí eh, porque no, o sea... como ahorita está tan volátil güey muchas personas creen que uh -huh. es meter lana así cabroncísimo pero no güey sí, es sí, meter sí. poquito güey
1: sí no o sea con el bitcoin me queda claro que el, el todavía no es el, el momento no güey hasta que ya no es el...
0: hasta que ya se pueda utilizar de manera eh, más cotidiana el bitcoin es cuando va a estar uh -huh. en el boom cabroncísimo
1: sí 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 coincido Coincido plenamente. Creo que lo del Bitcoin es un tema bastante interesante a debatir. Sí, güey. Porque estás hablando de que mucha gente lo plantea o lo, lo, lo propone como la moneda del futuro, güey. Sí, sí. Sí, güey. O sea, no recuerdo en qué podcast lo escuché por ahí en internet que estaban hablando precisamente de esto, de una nueva oleada que se viene, que es la economía digital. Sí. Porque obviamente todo ahorita se va... Se va a manejar tenia. por transferencia bancaria, güey, por depósito, sí. por... Sí, sí, sí. Y dentro de ese podcast, uno de los panelistas decía, bueno, es que estamos dejando... Ahorita todo el mundo está enfocado en la mejor aplicación para poder distribuir y almacenar tu dinero, ¿no? Uh -huh. Pero se están olvidando del Bitcoin. El Bitcoin es una moneda que tú le metes y le metes y le metes y hasta ahorita lo único que ha hecho es crecer.
0: Sí, güey. Lleva, que Como tres años, cuatro años.
1: El Bitcoin lleva como cuatro años en el mercado, más o menos.
0: Sí, güey. Ha tenido altas, no bajas, güey. Pero la, la en sí, la, la gráfica es hacia arriba, güey.
1: Sí, pero el problema es con ha, el Bitcoin uh -huh. es que cuando ha tenido bajas, sí, hay son crisis. sí muy bajas, güey. Sí, sí.
0: Es que es muy volátil, güey.
1: Muy, muy bajas. Es justamente lo que pasa con
0: este tipo sí. de inversiones, que eh, sí. es un borboto de, de, de confianza, güey. Porque eh, sí, claro. no hay algo que fundamente por qué el Bitcoin tiene que valer tanto. O sea, es simplemente yo quiero que valga tanto porque hay tantas personas uh -huh. que están eh, metiéndola en ahí. Entonces, por sí. eso están votando por la güey.
1: Y no existe como tal, por ejemplo, como en Wall Street o no o la bolsa de valores, o no, no existe como tal un medio Ajá. regulador que diga no, el Bitcoin vale esto. Exacto. O sea, porque llega alguien y dice, compro. No sé, acciones. Es que el Bitcoin no estoy del todo seguro si son acciones o son. Ay, tiene otro nombre. Pero bueno, gasto 5 millones de dólares en Bitcoin si los vendo en 10, porque Ajá. ya compré 5 millones, güey. Sí, claro. Y son míos.
0: Sí, sí. Sí, no, y de hecho, el y no Bitcoin. Hay un... lo, lo chido del uh -huh. Bitcoin es que tú lo puedes. O sea, si lo meto hoy, güey, lo, met, lo puedo sacar hoy. O sea, ¿Sí? no, no tengo un contrato que me diga hasta cuándo lo puedo sacar. En el momento en que sí, yo no? quiera, puedo meter y sacar la lana.
1: Exacto. Y ese, ese es el problema sí. Del por qué es tan volátil Sí. Porque no existe un organismo Regulador del Bitcoin
0: No, 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 no. Sí, güey, pero sí, la neta creo que en general Este, ha habido eh, Más consecuencias positivas, güey Es decir, que ha habido más personas que ganan De esto que personas que le pierden al Bitcoin Sí, Entonces, la neta, sí, sí. Está, está muy interesante, güey
1: eh, Es muy, muy, muy interesante Y sí, yo wey. sí coincido creo que también tengo esta idea de que es el futuro de la economía digital.
0: Sí, güey. Creo que sí va a ser así. Sí, totalmente. Y la neta, banda, eh, piensen en invertir, güey. Creo que lo mejor que sí. pueden hacer con la lana es invertirla. Eh, yo llevo años invirtiendo y la neta es lo que mejor me ha funcionado. Obviamente no tienes que vivir de eso al menos que tengas una inversión muy cabrona o algo, una fuente muy cabrona, pero la neta sirve muy, 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 muy cabrón.
1: Sí, sí, sí. Yo también coincido lo mismo. Sí. De hecho, justamente, este...
0: hoy, hoy en día una de las este, mejores empresas para, para invertir es Amazon.
1: Sí, claro. Amazon y Google. Sí. Sí, sí. Son las dos mejores. Lo que en su momento fueron Yahoo y Ajá. fueron este, IBM.
0: IBM. IBM sigue muy Oye, buena,
1: ¿eh? IBM sí, porque sigue impulsando muchos planes de desarrollo tecnológicos. Sí,
0: muchísimos. De hecho, yo tengo un compa a que pesar trabaja, de que ¿verdad? ya no
1: es una una empresa que se dedica a, a, la, a lo que en su momento fue pues, la fabricación de computadoras y software y ese pedo. IBM hoy en día está muy metido en el desarrollo de nuevos, de nuevos este, softwares y de nuevos programas y tiene convenios con muchas universidades en Estados sí. Unidos y en Europa y muchísimos de los mejores ingenieros en sistemas que existen trabajan para IBM.
0: Sí, güey. Sí, está muy cabrón. Eh, pero pues bueno, este creo que ya vamos a ir dejando el capítulo. Muy
1: bien, muy bien. Fue un capítulo muy técnico,
0: estuvo chido, pero o se sí. dio chido la plática. Estoy, y aparte el tema está muy chingón. Está muy bueno sí, sí, sí. Eh, lo que pasó, güey. Creo que eso es algo que realmente va a cambiar la historia, güey. Estoy segurísimo. Porque fue algo súper... Sí. Sí, sí. Fue algo súper chistoso, eh, güey. Fue algo súper... ¿Cómo decirlo? Eh, como un, fue un boom para darnos cuenta de lo que está pasando en internet, güey.
1: No, güey, ¿sabes qué fue lo peor? ¿Qué? Funcionó. Funcionó, güey. Funcionó, güey. Sí. Es como esas cagadas cuando le aprietas a todas las maquinitas, a todos los botones sí. de la maquinita, güey. Y haces el mejor y combo. Ya wey. sales algo y ganas, güey. Así, güey, sí. funcionó, güey. Sí, sí. Sí, sí, Y
0: aparte, pues, lo más cagado, güey, es que la neta sí le dieron una super putiza a los de Wall Street, güey. Pero sí, cabrónísima, güey. O sea, Para que fondos de inversión hayan pedido dos billones de dólares, güey. Para Nomás por pagar, güey. Para pagar, güey. No, 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 güey. Está muy cabrón. Así que, pues, este, bueno, banda. Eh, los dejo con ya el eh, final del capítulo eh, 24. Espero que les haya gustado. Recuerden que eh, nos pueden encontrar en las redes sociales como Geek Supremos. Eh, a mí a mí me encuentran como BHR.Ruy en Instagram y Twitter. A ti, a ver cómo te encuentran.
1: Yo estoy de nuevo en Facebook como Alejandro Vázquez y en Instagram como Alex Bazuques. Un saludote a todos nuestros compañeros y amigos de Panda Comunicación Creativa que siempre han estado presentes en estos eh, videos. Así es, muy. Y para la gente que se lo había preguntado, no, Bernardo y yo no nos peleamos. <risa> <risa> nunca hemos estado sí.
0: peleados. De hecho, no.
1: <risa> no, lo aclaro de una vez, nunca nos peleamos. Así porque que no haya chismes. Exactamente, y otro consejo que les doy, banda. Ah, digo, no voy a entrar en detalles con esto, pero pónganse el puto cubrebocas. Sí, por el amor de Dios.
0: Sí, cuídense, la neta, sí, sigan las medidas de, de higiene, o pues sí, de higiene, güey, que deben de tener en cada estado, porque cada estado tiene uno diferente. Pero la neta, mm. síganlas, síganlas. Este, nos está okay, llevando la chingada. chingada. Eh, justamente por eso no hemos podido grabar este, de manera eh, regular. regular y de manera presencial, mm -hmm. pero pues bueno, este, justamente como GameStop nos tenemos que actualizar, nos tenemos que llevar <risa> este, a, a la tendencia pero si sí, la neta sí, a cuídense porque sí nos está llevando la chingada en todo el mundo, así que la neta y por como pinta, va a ser como unos otros dos años así, güey. Entonces.
1: Nah, no, no mames, tampoco.
0: <risa> bueno, como un año. Ya hay vacuna, ya hay
1: vacuna, ya hay vacuna.
0: un año más, güey. Pero bueno.
1: Sí, por lo menos este año le vamos a volver a batallar. Sí, pero pues, pues sí, vale, es bueno.
0: eso, eso es, otro, eso es otro tema para cuéntamelo de nuevo. <risa> sí. <risa> eh, los
1: dejo.
0: Sí. Eh, cualquier el comentario, acá abajo en la sección de comentarios. Y gracias por ver, comentar y suscribir. Gracias y recuerden es disfrutar su
1: Viernes Supremo. Estoy muy feliz de haber regresado, amigo. Te extrañé.
0: Yo también, carnal. Yo también, ya hacía sí falta. Ya se, siente, se siente como en casa, ¿no? Sí. <ríe> pues bueno.
1: Y también pronto. los extrañé a ustedes, Supremos. Nos vemos. <ríe> Cámara.